0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, É o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. É o Dourado Expresso no ar. Aqui a gente atualiza as notícias importantes né, do Brasil, de São Paulo, do mundo no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Heisen Abac. Salve, Heisen.
2: Oi, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, ouvintes da Eldorado, que estão com a gente na rádio, no FM 107,3, mas também para aqueles que estão em qualquer horário com a gente pelo podcast.
1: Essa parceria editorial da Rádio Eldorado com o Estadão. Então, a gente vai aos destaques desta terça, dia 17 de agosto.
2: Jair Bolsonaro volta a dizer que vai pedir o impeachment de ministros do STF e o Senado reage atrasando a indicação de André Mendonça para a Corte.
1: Servidor do TCU nega a supernotificação de óbitos e diz a CPI da Covid que um documento preparado por ele foi modificado após ser enviado ao presidente da República.
2: E ainda o fim das restrições de horário ao comércio em São Paulo e a fuga desesperada de afegãos em aviões superlotados.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Congresso Nacional deixa de fiscalizar o orçamento e não julga as contas presidenciais há quase 20 anos. De Brasília, Daniel Veterman.
3: Olá, Raíssa. Olá, Carol. O Congresso deixou de fiscalizar o orçamento aprovado pelos próprios parlamentares nos últimos anos. E dois movimentos mostram a falta de controle sobre o orçamento público. Um deles é a paralisia do Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle de Execução Orçamentária. Esse comitê é responsável por avaliar o andamento de obras e projetos bancados com verbas federais, mas nunca funcionou efetivamente. O segundo ponto que revela esse impasse é a análise das contas presidenciais. O Congresso está há quase 20 anos sem julgar as contas presidenciais. Uma prestação feita por cada presidente da República a cada ano, que é avaliada pelo TCU, mas que tem ficado parada no Congresso. O motivo é que simplesmente o Legislativo decidiu não pautar mais esse julgamento para não questionar o modelo aprovado pelos próprios congressistas. Eu conversei com a presidente da Comissão Mista de Orçamento, a CMO, senadora Rose de Freitas, e ela propõe uma mudança no modelo atual para diminuir as controvérsias do orçamento público. Uma delas é formar um comitê na comissão, ou melhor, um grupo, uma coordenação técnica para avaliar todas as obras paradas do Brasil e encaminhar as medidas necessárias por meio do orçamento federal. A segunda medida é chamar os ministros das principais pastas do governo bolsonaro para ainda neste mês elaborar uma peça orçamentária em conjunto com o congresso antes mesmo do envio do projeto cujo prazo final é 31 de agosto é Dourado Expresso.
2: O presidente Bolsonaro volta a falar em impeachment de ministros do STF e TSE. O repórter do broadcast político Matheus de Souza traz a informação.
4: O presidente Jair Bolsonaro reafirmou nesta manhã que vai entrar com pedidos de impeachment no Senado contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Alberto Barroso, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Apesar da mobilização de líderes do Centrão e aliados do governo de tentar demover o presidente da ideia, Bolsonaro confirmou que vai entregar o pedido ao Congresso. O presidente criticou o ministro Alexandre de Moraes por tê-lo incluído como investigado no inquérito das fake news e, na avaliação do chefe do executivo, a investigação é o absurdo dos absurdos e o ministro está julgando de forma isolada. Para Bolsonaro, Moraes está fazendo uma barbaridade, assim como o corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, que suspendeu a monetização de canais que propagam mentiras sobre o sistema eleitoral. De acordo com o presidente, abre aspas. Está com o Senado agora. Não vou tentar cooptar senadores de forma ou de outra, oferecendo alguma coisa para eles votarem o impeachment deles.
1: O Senado decidiu segurar a indicação do ex-ministro da Advocacia Geral da União, André Mendonça, para o Tribunal Superior. Aliás, o o Supremo Tribunal Federal, diante das ameaças do presidente Bolsonaro à corte. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, havia planejado dar início à tramitação. Do nome de Mendonça ainda nesse mês, mas adiou a decisão. A pressão de Bolsonaro fez a cúpula do Senado reagir. Pacheco já avisou que não dará andamento a nenhum processo de impeachment contra magistrados do Supremo e líderes da Casa também descartaram essa possibilidade. Agora, o presidente do Senado também resolveu atrasar a tramitação da escolha de André Mendonça, enviada à Casa por Bolsonaro em 13 de julho.
0: É o Dourado Expresso.
2: Secretários de Fazenda dos Estados pedem que parlamentares rejeitem a proposta da reforma do imposto de renda. E a colunista da Rádio Dourado, Adriana Fernandes, traz as informações.
5: O clima esquentou mais uma vez aqui em Brasília na votação do projeto do imposto de renda que altera as regras do imposto de renda das empresas e das pessoas físicas. Não houve acordo com os estados para a votação do projeto e em nova carta aberta aos deputados, o Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda, o Concefaz, pede que os parlamentares rejeitem o projeto na votação marcada para hoje à tarde no plenário da Câmara. Eles dizem que é preciso reagir a essa perda inadmissível de receitas que levará os governos regionais a insolvência fiscal, agravando os efeitos da crise econômica. O imposto de renda é um tributo compartilhado, ele é arrecadado pelo governo federal, mas dividido com os estados e municípios, que reclamam que o projeto, o parecer do deputado Celso Sabino, que vai hoje à votação, traz perdas. As prefeituras, também das grandes capitais, também divulgaram hoje pela manhã uma nota pedindo aos parlamentares para rejeitarem o projeto. Eles calculam uma perda de 1,5 bilhão de reais com o projeto para as grandes capitais brasileiras.
0: É o Dourado Expresso.
5: Em em
1: meio aos questionamentos sobre a responsabilidade dos Estados Unidos e de seus aliados em incluir pessoas que se sentem em risco com a volta do Talibã em seus planos de retirada, 640 cidadãos afegãos foram embarcados em um voo americano com destino ao Catar em um avião com capacidade para pouco mais de 100 pessoas. Imagens do interior do avião militar C-17 Globemaster III mostram centenas de homens, mulheres e crianças agachados e amontoados, uns contra os outros, no chão da aeronave. O um momento caótico, no qual alguns tentam segurar suas bagagens e outros dar a mamadeira de seus filhos, viralizaram nas redes sociais nesta segunda-feira, mas a retirada, de acordo com uma fonte militar dos Estados Unidos, ocorreu no domingo. Muitos dos afegãos subiram a bordo do avião por meio de uma rampa semiaberta antes que o voo partisse para o Qatar, o que resultou em um dos maiores números de passageiros já transportados em uma aeronave do tipo, segundo o site especializado Defense One.
2: E os extremistas do Talibã negam que haverá vingança contra colaboradores da invasão americana no Afeganistão, mas a promessa. Ainda é duvidosa. A avaliação é da especialista em Oriente Médio e professora de história árabe da USP, Arlene Klemisha. Em entrevista à rádio Eldorado, ela considerou equivocada a declaração do presidente americano Joe Biden de que os afegãos não quiseram combater a retomada do poder pelos
6: radicais. E a figura do presidente de um governo nacional não chegaram a eliminar essa característica do país. Sequer em 20 anos o tribalismo se desfez dentro do Afeganistão. Olhando na superfície, Biden poderia ter razão quando ele disse que um exército de 300 mil homens com força aérea que o talibã não tem, ele disse, com todo o equipamento, todo o treinamento que os Estados Unidos deram, como que esse exército não está interessado em lutar pelo país? Não se trata disso. Ele esqueceu de olhar o Afeganistão pelo lado de dentro. Ele olhou o Afeganistão de fora e superficialmente.
2: A especialista também vê com reservas as promessas de diálogo e de não perseguição às mulheres, proibidas de estudar durante o governo do Talibã entre 1996 e 2001.
6: Quando o próprio Talibã hoje tenta acalmar a sua população interna e o mundo, tentando quebrar resistências ao seu novo governo, dizendo que irá respeitar as mulheres e os direitos humanos... Tem que se olhar com cautela e esperar o que, que vai acontecer. Já sabemos que em outras instâncias houve e tende a haver uma discrepância entre o que o grupo diz, através de seus porta-vozes, negociadores internacionais, figuras mais públicas, e o que acontece no terreno, na prática.
2: A professora Arlene Clemesch ainda apontou uma contradição entre a pregação de uma visão distorcida do islamismo e o uso do tráfico de ópio e heroína como fonte de recursos para o talemã.
0: Dourado Expresso
1: O auditor do Tribunal de Contas da União, que pesquisou registros de óbitos por Covid, nega a supernotificação e diz que um documento usado em junho pelo presidente Bolsonaro foi notificado. Em depoimento à CPI da Covid, Alexandre Costa Silva Marques disse que analisou dados oficiais para apurar a relação entre as mortes e o uso de recursos federais pelos estados no combate à pandemia. Mas a conclusão, numa discussão em ambiente virtual interno, foi a de que não houve conluio para inflar o número de óbitos.
7: Peguei dados oficiais de óbitos no Portal da Transparência do Registro Civil. Ao contrário do que foi divulgado na imprensa, apresentei essa compilação de informações à equipe de auditoria na segunda-feira, dia 31 de maio, às 14h58, em um arquivo de formato Word, dentro da área de postagens da equipe no Microsoft Teams. Na conversa que tive com a colega que está coordenando o trabalho e que é aberta para toda a equipe. Concordamos que seria impossível haver um conluio para deliberadamente supernotificar os casos de óbitos de Covid-19.
1: O documento foi mencionado pelo presidente Bolsonaro a apoiadores em junho para alegar que metade das mortes por Covid não tinha sido causada pela doença. Alexandre Marques disse aos senadores que em 6 de junho enviou o material ao pai, o coronel da reserva Ricardo Silva Marques, que é amigo de Bolsonaro. Segundo o auditor, o pai dele então encaminhou o material ao presidente e ocorreram modificações depois do envio.
7: Eu recebi, acho que circulou nas redes sociais, no WhatsApp, uma versão em PDF desse arquivo, e com a inscrição do Tribunal de Contas da União no cabeçalho. Senhor, senhor relator, o me permite uma pequena colaboração? Por favor. É, objetivamente, o senhor só fez envio do documento do seu pai. Exatamente, em Word. E seu pai lhe informou que fez o envio para quem? Para o presidente da República,
2: o mesmo arquivo em Word, Perfeito. ele me falou. Então essa falsificação foi feita após o envio dos documentos por seu pai à presidência da República.
7: Sim, senhor, foi feita após.
1: O presidente da CPI, Omar Aziz, questionou o interesse em apurar uma suposta supernotificação de mortes em pleno combate à pandemia.
0: Eu vou aqui, em nome da CPI, pedir desculpas em nome desse servidor público que diminui o número de mortes, achando que vai diminuir o número de sofrimento. A diferença de horas entre o que o seu pai passa para o presidente e o presidente já no dia seguinte, já anuncia para a nação... E até uma pessoa rindo, né? Olha, 50%, olha, e aí tem uma pessoa rindo. Não se comemora nenhum óbito, nenhum. E eu lhe digo: o seu trabalho em nada serviu para o Brasil, em nada serviu para contribuir com a dor das pessoas. Pelo contrário, você estava procurando uma justificativa para o presidente da República.
2: É o Dourado Expresso. A Fundação Oswaldo Cruz projeta um pico de internados pela Covid com mais de 80 anos no Rio e São Paulo deve seguir a tendência. Da capital fluminense, fala Roberta Jansen.
8: Um novo levantamento da Fiocruz revela que estão aumentando os números de casos e mortes pela Covid entre os mais idosos no Rio de Janeiro. O número de pessoas com mais de 80 anos internadas no estado atingiu o maior patamar desde o início da pandemia. 848 em uma semana, com 175 mortos. É a primeira vez desde fevereiro que a quantidade de mortos pela doença aumenta entre as pessoas com mais de 60 anos. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio contabiliza uma alta de 10% nas hospitalizações, em todas as faixas etárias, e já anunciou a reabertura de pelo menos 60 leitos COVID que haviam sido fechados. Os pesquisadores da Fiocruz ainda estão trabalhando nos dados de São Paulo, que devem ser divulgados amanhã. Eles adiantam, porém, que a tendência de aumento de casos e mortes entre idosos é similar à do Rio. Segundo os pesquisadores, três fatores podem explicar a escalada da Covid entre os idosos. Um dos motivos é o relaxamento das medidas restritivas. E o outro é a perda gradativa da proteção vacinal entre os mais velhos. Vale lembrar que os imunizantes previnem contra casos graves de covid, mas não eliminam completamente esse risco, sobretudo nos grupos mais vulneráveis. Um terceiro problema é a variante delta, mais transmissível, que se espalha com rapidez no Rio. Segundo a Universidade Federal do Rio de Janeiro, essa cepa já é responsável por 56,6% dos casos, pelo menos daqueles que são sequenciados geneticamente. O prefeito Eduardo Paes disse que o Rio já é o epicentro da variante no país. É
0: o Dourado Expresso.
1: Quem vai à semifinal da Libertadores? Palmeiras ou São Paulo? Robson Morelli.
9: Olá amigos, está chegando a hora e é difícil fugir desse tema hoje. Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras decisão das quartas de final da Libertadores da América. Quem passar vai jogar a semifinal vai enfrentar o outro semifinalista de Atlético Mineiro e River Plate. Também parada duríssima para quem passar. Mas o jogo hoje, 21h30, no Allianz Parque, decide o Paulista que estará na competição na próxima rodada. O Palmeiras joga em casa e o Palmeiras tem a vantagem de jogar pelo empate de 0x0. Zero 1 a 1 zero. Um um vai para os pênaltis, ai, ai, ai. E qualquer empate acima de um gol, É do São Paulo. Vitória, claro, classifica o vencedor. É jogo bom, é jogo que representa o sucesso desses dois treinadores estrangeiros que comandam as equipes, Abel Ferreira no Palmeiras e Hernan Crespo no São Paulo. E também eles vão conhecer, talvez... O primeiro grande de sabor de uma eliminação, de um fracasso no futebol brasileiro. Esse jogo começa 21:30 e o Estadão faz o seu acompanhamento minuto a minuto e depois conta toda a história desta grande partida. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
2: O governo de São Paulo encerrou as restrições para o comércio na pandemia a partir desta terça-feira como parte da retomada segura prevista para todo o Estado. E com isso, o Estado de São Paulo permite que estabelecimentos comerciais, como shoppings, lojas, bares e restaurantes, funcionam sem, funcionem sem limite de horário e com 100% da ocupação presencial, mas vale ressaltar, ainda é obrigatório o uso de máscara e as aglomerações estão proibidas.
1: Ponto final no Eldorado Expresso de hoje amanhã tem mais. Obrigada pela companhia. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia com a gente, seja no rádio, seja em podcast, da forma que for. E até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado
2: Expresso.
1: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.